0: Dzień dobry, Patryk Strzałkowski. to Zielony Poranek gazeta.pl, program, w którym rozmawiamy na tematy związane z klimatem, środowiskiem i energią, a naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Onichimowski z Instytutu Obywatelskiego, były prezes towarowej giełdy energii. Dzień, Dzień dobry. dobry. W energetyce i tematach związanych z energią... W zasadzie cały czas, mam wrażenie, już od, od, od dawna dzieje się dużo jest o czym rozbawiać. Taki temat, który jest bardzo aktualny, to kwestie planu Polski na energetykę i coś, co może też pojawi się w kampanii wyborczej w tym roku, ale o tym za chwilę. Taki plan, dokument najważniejszy, który mówi o tym, jak ma się transformować nasza energetyka, to jest polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Mam Ten dokument obowiązuje, ale rząd chciał go zaktualizować. W marcu przedstawił, Ministerstwo Klimatu pokazało swoje koncepcje do aktualizacji, dostosowania tego dokumentu do zmieniających się rzeczywistości. No a teraz usłyszeliśmy, że tej aktualizacji jak na razie nie będzie. Dowiedzieliśmy się o tym z dokumentu, który PiS podpisało z Solidarnością i tam jest mowa o tym, że tej częściowej aktualizacji nie będzie. Ma być duża, mają być prekonsultacje. O co w tym wszystkim chodzi? Jakie znaczenie po pierwsze ma ta polityka energetyczna, ten dokument? I dlaczego rząd nie jest w stanie przyjąć aktualizacji, którą sam przez wiele czasu wypracowywał?
1: Jeśli chodzi o energetykę w ogóle, to ona jest, sądzę dzisiaj, kluczem do zrozumienia przyszłości Polski w bardzo wielu perspektywach. Bo kształt tej energetyki będzie być może w dużej mierze przesądzał o kształcie państwa jako takiego. Jeśli popatrzymy na to, jak dzisiaj układa się energetyka, jakie są megatrendy światowe, ku czemu zmierzamy, to chociażby te słynne 3D, czyli dekarbonizacja, obniżenie emisji CO2, decentralizacja, czyli pójście w kierunku mniejszych, szczególnie jeśli chodzi o produkcję mniejszych jednostek. Wszyscy stajemy się do pewnego stopnia i producentami, i odbiorcami energii. No i trzecia sprawa to, to jest cyfryzacja, czy, czyli idziemy w kierunku nowoczesnych systemów zarządzanych przy pomocy sztucznej inteligencji itd. itd. Oczywiście to ma olbrzymie skutki, jeśli chodzi o kształt gospodarki, jak ta gospodarka będzie wyglądać. No i teraz napotykamy na sytuację aktualnego rządu, rządu Zjednoczonej Prawicy, który jest bardzo przywiązany do tradycyjnej gospodarki, bardzo przywiązany do wielkich spółek Skarbu Państwa. Ja często tak dość brutalnie mówię, że Ministerstwo Aktywów Państwowych jest dzisiaj Ministerstwem Korupcji Państwowej i wiązania właśnie tych dużych organizacji gospodarczych i pracujących tam osób z partiami politycznymi i tworzenie takich klienckich układów, prawda? klientystycznych układów. I teraz przedstawienie nawet w miarę uczciwej, i obiektywnej polityki energetycznej w dłuższej perspektywie pokazałoby, że kontynuacja tego kursu jest niemożliwa. Ona jest po prostu obiektywnie niemożliwa. Niezależnie od tego, jakie tutaj ewentualne zmyłkowe sygnały będzie nam przesyłał pan premier Sasin czy pani minister Moskwa. Oni równie dobrze jak ja zdają sobie sprawę, że chociażby górnictwo węgla kamiennego, po tym kiedy zostaną uruchomione te już dzisiaj finansowane przez tak tzw. rynek mocy elektrownie gazowe, w zasadzie nie będzie miało racji bytu po 2030 roku, nie po 2040 czy 2045 No właśnie, bo
0: rząd wcześniej podpisał tak zwaną umowę społeczną z górnikami, a konkretnie ze związkami zawodowymi dotyczącą i tam się pojawia ta data 2049 jako koniec wydobycia węgla kamiennego w Polsce. Pan mówi, że rząd sobie zdaje sprawę, że rzeczywistość będzie inna.
1: No, przynajmniej mam nadzieję, że sobie z tego zdaję sprawę, bo tu jakby kluczem nie jest fakt wycofywania się w ogóle z energetyki węglowej, z tego, że nie będzie tych bloków węglowych, bo szczególnie te, które niedawno powstały, które zresztą zostały zainicjowane zarządów Platformy Obywatelskiej pięć bardzo nowoczesnych bloków na tzw. parametry nadkrytyczne. One prawdopodobnie jeszcze będą, jak to się mówi, w służbie przez kilkanaście lat ale czas ich e, wykorzystania będzie się dramatycznie skracał, dlatego że latem, kiedy jest dużo energii odnawialnej i ze słońca, i z wiatru, prawdopodobnie... E, Uzupełniać tę, tę energetykę odnawialną będzie wyłącznie elektro, będą wyłącznie te elektrownie gazowe, ponieważ je łatwiej włączać, wyłączać. One są tym, tą, tą krótkoterminową elastycznością systemu. Dają tę elastyczność do systemu. W związku z tym te elektrownie węglowe prawdopodobnie będą coraz częściej spychane do roli takiej głębokiej rezerwy, która będzie przywoływana tylko na coś, co jest określane tym słynnym niemieckim dunkelflaute słowem, czyli na czas, kiedy nie ma wiatru i nie ma słońca.
0: To, że rząd zdaje sobie z tego sprawę potwierdza ta planowana aktualizacja polityki energetycznej, bo chociaż cały rząd jej nie przyjął, no to teraz Ministerstwo Klimatu te swoją propozycję w ramach tak tzw. prekonsultacji opublikowało na swojej stronie. No i tam chyba widzimy właśnie to, o czym pan mówi, bo chociaż elektrownie węglowe pozostają, no to w, według tego rządowego planu odpowiadają już za niewielki procent produkcji energii w 1935 roku. To jest elektro, węgiel kamienny, to jest 20, niecałe 20 gigawatogodzin z ponad 200 tysięcy z 200 tysięcy. Mniej niż 10%. No, czyli widzimy, że nawet rząd przewiduje, że wbrew temu, co może mówić górnikom, będzie tak jak, tak jak pan mówi, to znaczy, że rola tego węgla kamiennego i brunatnego tym bardziej będzie już bardzo mała w kolejnej dekadzie.
1: No tak, to oczywiście określają obiektywne warunki. Bo po pierwsze mamy do czynienia z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Ale ja bym nawet tego za bardzo nie przesądzał, Jakby nie, nie przesadzał, że, że, że to właśnie tylko i wyłącznie ceny uprawnień CO2 będą spychały energetykę węglową poniżej progu opłacalności. Też relacje między gazem a węglem. Gaz staje się po raz pierwszy w ciągu ostatnich lat. Stał się już takim commodity, czyli, czyli towarem światowym, przestał być towarem lokalnym, że pobieramy tylko z tych źródeł, z którymi jesteśmy połączeni rurociągami. Dzisiaj głównym medium, przez które przekazujemy gaz jest LNG. W związku z tym kupujemy te LG wszędzie na świecie, gdzie, gdzie jest najtaniej, ponieważ zużycie gazu, do, w szczególności do tych celów takich jak cele grzewcze czy, czy cele bytowe się obniża, a tego gazu jest coraz więcej odkrywanego, no to te ceny sądzę, że będą bardzo konkurencyjne wobec węgla i że, że gaz jednak po tym wielkim zawirowaniu, które było dwa lata temu, ale tutaj uwarunkowania były inne. Głównie chodziło o to, że nie ma infrastruktury do importu tego gazu do Europy. Teraz ta infrastruktura już jest. W związku z tym stosunkowo szybko mogliśmy się pozbyć gazu rosyjskiego z naszego mni, europejskiego i powiedzieć, ok, to w takim razie... Jest to dla nas wielka lekcja. Nie możemy się uzależniać za bardzo od paliw kopalnych. Wszystko to, co dzisiaj mówi Unia Europejska, czy poprzez Repower EU, prawda, ten, ten dokument, czy taki dokument jak Net Zero Industrial Act, wszystkie te dokumenty mówią o tym, będziemy ograniczać wszystkie paliwa kopalne. Już nie mówi się o odejściu od węgla. Już jakby odejście od węgla przestało być tym takim wyznacznikiem bycia zielonym. Dzisiaj mówi się o odejściu od paliw kopalnych w ogóle.
0: No właśnie, a z drugiej strony w tej, z tej polskiej perspektywy cały czas słyszymy głosy, że gaz, no nawet jeśli jesteśmy już... że Niezależnie od tego z Rosji, no to jesteśmy zależni wciąż od kupowanego z różnych miejsc, co wciąż naraża nas na wahania cen, być może nie w, aż w takim stopniu, ale jest to jakieś zagrożenie. No i stąd są te głosy, że powinniśmy jednak trzymać się do tego węgla przez długi czas, dopóki nie będziemy mieli na przykład wielu elektrowni atomowych. To na przykład mówi ta najbardziej prawa część rządu, czyli solidarna Polska. No tak. Suwerenna Polska suwerenna
1: Polska, tak. No, no, no tak, ale to jest zamykanie oczu na rzeczywistość, tak? a ta rzeczywistość wygląda tak, że proszę zauważyć na przykład jak wyglądały ceny energii w Polsce, jak wyglądały ceny węgla w Polsce w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. Ceny węgla wzrosły w ciągu dwóch lat, powiedzmy mniej więcej poziomu 13 zł za gigażul, cokolwiek to znaczy, nieważne, do poziomu 39 zł za gigajoule. Czyli trzy razy wzrosły ceny, trzykrotnie wzrosła cena węgla. Jeśli trzykrotnie wzrasta cena węgla z polskich kopalń, i chcemy ten węgiel sparać w tych samych elektrowniach, które robiliśmy do tej pory, no to nawet niezależnie od wzrastających cen CO2, one tak bardzo nie wzrosły przez te trzy lata, też trzy razy nie wzrosły, tylko wzrosły powiedzmy o te 15-20% akurat w tym okresie. Mamy do czynienia z dużo droższą energią i my tej sytuacji nie możemy utrzymać, bo dzisiaj już na rynku fizycznym, tym rynku spot energii, gdzie najwięcej tej fizycznej energii przepływa i to jest rynek na następny dzień czy na dzień bieżący, jesteśmy trwale najdroższym rynkiem w Europie. No Ewentualnie czasem wyprzedzają nas Włosi czy Grecy, ale na ogół jesteśmy najdrożsi.
0: Czyli to też może doprowadzić do takiej sytuacji, że nawet jeśli sami nie będziemy mieli dużo czystszej energetyki, to po prostu z perspektywy czysto ekonomicznej będzie nam się opłacało kupować tę energię od sąsiadów, którzy mają więcej czy nawet nadwyżki energii ze słońca czy, czy z wiatru, zamiast produkować tę naszą
1: z węgla. Tak, to się dzieje samo przez się, bo jeszcze na początku tego wieku, tak jak mnie przychodziło pracować dla Towarowej Giełdy Energii, i wówczas wdrożyliśmy taki projekt, który był projektem europejskim. Później on był dalej rozwijany, tak zwanego market coupling, czyli połączenia giełd energii. I Dzisiaj handel energią elektryczną w skali Europy odbywa się poprzez giełdy energii. I tam, gdzie jest taniej, to z tego kraju energia wypływa. Do tego kraju, w którym jest drożej. Więc ten mechanizm jakby sam reguluje wyrównywanie się cen pomiędzy poszczególnymi krajami. I Ostatnio mieliśmy do czynienia z tą ciekawostką, że w Polsce w ostatni weekend były ceny energii elektrycznej ujemne przez kilka godzin. No i te ceny ujemne właśnie zaimportowaliśmy przez ten, mega, przez ten mechanizm. Ponieważ w kilku krajach europejskich różne systemy wsparcia dla energetyki odnawialnej są takie, że producenci jakby dostają i tak swoją cenę, nawet jeśli sprzedają po cenach ujemnych na giełdzie, no to siłą rzeczy właśnie te przepływy transgraniczne spowodowały, że u nas też ta cena ustaliła się jako, jako cena ujemna. To wszystko są tak naprawdę dobre wiadomości, bo my możemy sobie, zaczynamy powoli sobie zdawać sprawę z tego, że my jesteśmy na progu energetycznego dobrobytu. Tylko niestety jesteśmy. To pewnie pan redaktor bardziej niż ja, tym ostatnim pokoleniem, które będzie musiało trochę pocierpieć, żeby do tego, żeby do tego portu dopłynąć.
0: No Trochę pocierpieć to pewnie jest trudna z perspektywy polityków, a jesteśmy w okresie kampanii wyborczej, trudna wiadomość do przekazania wyborcom. I właśnie, jak pan widzi też Instytut Obywatelski, doradza Platformie Obywatelskiej, pracujecie nad zapewne programem energetycznym i tym, tym co opozycja, największa partia opozycyjna zaproponuje w kwestiach energetyki i klimatu, które są ze sobą związane. Jakie są te największe wyzwania, które powinien przyszły rząd, którym przyszły rząd, rząd, jeśli będzie to rząd opozycji, powinien się zająć? Jakie będą to wyzwania przed nimi, w, w, przed, przed kolejnym rządem, przez kolejne cztery lata?
1: Już trochę o tym mówiłem. Mnie się wydaje, że największym wyzwaniem będzie właśnie z jednej strony trzymanie się tego głównego nurtu, nawet nie tylko europejskiego, światowego, ale przede wszystkim europejskiego, czyli podążanie za zmianami technologicznymi przy uwzględnieniu tych naszej, naszej sytuacji, przy uwzględnieniu tego, że mamy jednak swoje również bogactwa naturalne, z których no, chcemy korzystać w tej w tym stopniu, w którym jest to tylko możliwe i swoje warunki chociażby meteorologiczne czy klimatyczne na to też nie, nie możemy zamykać oczu. Czyli też idziemy w kierunku energetyki przede wszystkim rozproszonej, idziemy w kierunku samowystarczalności mniejszych obszarów kraju, chcemy, żeby poszczególne Spółki dystrybucyjne, które działają w Polsce stały się właśnie gospodarzami te, tych, tych swoich regionów, żeby też tworzyć małe e, te klastry, społeczności energetyczne. O tym przewodniczący Tusk sporo już mówił i to też znajduje się w tym naszym programie. On zresztą jest przygotowany w dużo większym gronie ekspertów niż tylko z Instytutu Obywatelskiego. Tam są e, osoby związane z energetyką i i również prawnicy działający w tym, w tym obszarze, więc mamy już taki szkic, jak, jak będzie to wyglądało. I jeszcze nie mamy stempla na tym politycznego na tym programie, więc ja za dużo nie chcę o szczegółach mówić. To za chwilę pewnie się A czy są pojali, rzeczy z ale... obecnej
0: polityki energetycznej, które, które myśli pan, że powinny zostać zachowane przez kolejny rząd, niezależnie już w jakiej konfiguracji, ale zakładając, że, to, zakładając, że opozycja wygrałaby wybory, to jakie rzeczy z obecnej polityki, czy na przykład program atomowy, budowy elektro, państwowych elektrowni atomowych, czy inne są aspekty, które pana zdaniem powinny być kontynuowane, niezależnie od tego, jak, jak się zmieni władza?
1: My uważamy, że program atomowy należy zachować. Należy go zachować z jednego powodu. Można to nazwać taką długo, długoterminowym zarządzaniem ryzykiem. Dzisiaj, jeśli mówimy o systemie energetycznym, który ma być głęboko zdekarbonizowany, czyli ma być tak naprawdę nie emitować CO2, to nie mamy w swoim zasięgu technologii, które pozwoliłyby nam całkowicie zdekarbonizować system, jeśli nie sięgniemy po technologie jądrowe. To oczywiście nie oznacza, że takich technologii nie będziemy mieli, ale. Pewna, przynajmniej pe pewne zabezpieczenie powinniśmy mieć. I ten projekt budowy jednej bądź dwóch elektrowni państwowych yy, z jakimiś być może yy, drobnymi zmianami yy, będziemy chcieli nawet z tym programem przyspieszyć, bo tak naprawdę to duże jest. O tym mowa, ale troszeczkę mamy do czynienia jak, z, jak w operze, dużo się śpiewa, a tak naprawdę niewiele się na tej scenie dzieje. Więc chcielibyśmy, żeby trochę więcej się działo, żeby ten program stał się rzeczywiście realny. Drugą kwestią są oczywiście te małe reaktory jądrowe, SMR-y tak zwane. No i tutaj będziemy patrzyli bardzo... Na, na rozwój tej technologii, bo oczywiście mydlenie dzisiaj oczu o tym, że będzie tych reaktorów w Polsce, nie wiem, 50, 70 czy 130, już nie wiem, co, którą wersję pan prezes Obajtek ostatnio podaje, to jest absolutnie, to jest absolutnie marzenie ściętej głowy. Nie, nie mamy zamiaru opierać całej energetyki w Polsce na atomie. To byłoby po pierwsze dramatycznie drogie, po drugie w ogóle nie wiemy, czy te smr -y staną się Przecież tak naprawdę... To jest naprawdę... bardzo nowa
0: technologia, która w przynajmniej tak. w krajach zachodu jeszcze de facto nigdzie nie, nie funkcjonuje. W...
1: Tak i teraz mamy do czynienia na kolejnym etapie już zbliżania się do realizacji tych projektów, mamy do czynienia z nowymi prognozami dotyczącymi kosztów. Te prognozy są znacznie wyższe niż te, które były poprzednio. No i tak mi się wydaje, że jak zwykle przemysł jądrowy troszeczkę zbyt optymistycznie podszedł do swoich własnych prognoz i się okaże, że ta energia jednak jest droga.
0: Bo jednym z tych za założeń tych małych, i może zamkniemy ten wątek, ale jednym z założeń tych małych reaktorów jest to nie tylko, że są małe, ale też, że są w robione w większej ilości, dzięki temu obniża się te koszty. Czyli tego na razie nie widać w tych. No,
1: oczywiście, no, jeśli, to jest, że, jeśli to są mhm. pro prototypy, to nie w przyszłości mhm. być może, ale ja widzę bardziej te małe reaktory jako taki element szerszej transformacji, czyli element. Y przede wszystkim dekarbonizacji ciepła, bo to jest w polskich, w polskich warunkach największy problem. Tak naprawdę nie energia elektryczna, tylko ciepło. Dzisiaj 60% energii pierwotnej zużywamy na ciepło, na energię elektryczną około tam niecałe 30, a reszta transport. W związku z tym widać, że przede wszystkim musimy szukać tych synergii między poszczególnymi obszarami. I to też jest bardzo ważne, jak mówimy o programie energetycznym, że nie ma już nic takiego jak program energetyki rozumianej przez, jako branży, która produkuje prąd elektryczny, prawda? Tylko mówimy tutaj już i o transporcie, i o cieple, i o energii elektrycznej, i o budownictwie, no bo efektywność energetyczna staje się cichym bohaterem tej transformacji. Bo tu tak naprawdę mamy do czynienia z, największą, z największym potencjałem, możemy średnio przy zastosowaniu niezbyt wyrafinowanych technologii obniżyć zużycie energii zużywanej w Polsce na ciepło połowę. A przy bardziej, jeśli idziemy w kierunku już takich termomodernizacji zaawansowanych czasem o 80-90% w stosunku do tego co było dzisiaj.
0: Jeszcze do jednego wyzwania chciałbym nawiązać, które myślę, że też będzie poważne jeśli, jeśli mówimy o kolejnym rządzie, czyli trochę Zestawienie tego co obecny rząd obiecuje spółkom energetycznym i górnikom z tym co pokaże rzeczywistość, tak jak o niej mówimy, polityka unijna itd. Przykład Turowa, który teraz toczy się dyskusja w związku z wątpliwościami dotyczącymi koncesji, decyzji środowiskowej tej kopalni. No i w ramach tej dyskusji rząd powtarza swoje obietnice, plany, że ta kopalnia węgla brunatnego i elektrownia ma działać do 2044 roku, o ile nie dłużej. Tymczasem znów te plany rządu, które, o których mówiliśmy wcześniej, na aktualizację tej polityki. Pokazują, że już w 1935 20, w 20, w roku zapotrzebowanie na te, czy produkcja energii w ogóle z węgla brunatnego ma być niewielka, a w 1940 już, już zupełnie znikoma. A to i tak są te plany, które no, są wciąż nacełowane politycznie. Eksperci mówią, że tak naprawdę tej energii z węgla brunatnego możemy nie potrzebować i będzie zupełnie nieopłacalna dużo wcześniej. No ale to tworzy też sytuację, w której kolejny rząd jeśli będzie chciał uczciwie postawić sprawy przed górnikami, przed mieszkańcami w ogóle całego regionu, bo jeśli mówimy o Turowie no to, to jest firma, która ma ogromne znaczenie dla całego regionu, będzie musiał zostawić ich z
1: tą no, trudną przyszłością, prawda? Tak, oczywiście, ale nie można ludzi oszukiwać. To, co się dzisiaj dzieje w, Turunie, w Turowie jest absolutnie skandaliczne, dlatego że z jednej strony mamy do czynienia właśnie z takimi tromtadracjami y, rządowymi, że my bronimy was jako górników, no dobrze, a kto... Y, Zawalił sprawę. tak? Dlaczego te e, decyzje środowiskowe dzisiaj e, są podważane przez sąd? Nie, nie dlatego, że sąd chce zrobić, e, zrobić na złość górnikom, tylko dlatego, że one są po prostu źle przygotowane, niezgodne z prawem że te procedury nie zostały dochowane. Mówienie o koncesji do 2044 roku oczywiście będzie budziło zastrzeżenia po stronie naszych sąsiadów, no bo oni też patrzą w te dane i mówią, zaraz, zaraz, no co wy w ogóle, co, co wy z nami gracie, skoro sami pokazujecie jednocześnie plany transformacji, które tak naprawdę oznaczają, że dużo wcześniej ta elektrownia, ok, może ona jeszcze będzie częściowo na przykład w tej rezerwie operatora systemu przesyłowego, żeby operator mógł w każdej chwili ją przywołać w sytuacji, kiedy braku, będzie brakowało nam energii, czyli nie zredukujemy zatrudnienia do zera i nie zamkniemy całej kopalni, ale tak naprawdę będziemy ją już używać rzadko. Nawet te dane, które dzisiaj rząd podaje są, są nieprawdziwe, jeśli popatrzymy na... Strony PSE i, i zobaczymy w jakich dniach i jakich godzinach ta kopalnia i, nie, przepraszam, ta elektrownia dzisiaj pracuje i jej poszczególne bloki, to się okaże, że ona już dziś wykorzystywana jest w niewielkim stopniu. Poza tym ostatnim jedenastym blokiem 490 MW zbudowanym w ramach tej właśnie dużej piątki najnowocześniejszych bloków węglowych w Polsce. W związku z tym to nie, trzeba, nie można ludzi oszukiwać, a to oszukiwanie jest tutaj permanentne. I, I po prostu przede wszystkim trzeba przygotować nową decyzję środowiskową, zgodną z prawem, przekonsultować ją z naszymi sąsiadami w terminach, które są realne, nie 2044 rok, tylko naprawdę... Te, które zgodne są z tą polityką, już oczywiście zmienioną, bo nowy rząd, mam nadzieję, będzie trochę bardziej, a nawet dużo bardziej ambitny, jeśli chodzi o odchodzenie. My zakładamy, że... dwa A już, już
0: kończąc, jak szybko, jeśli jesienią po jesiennych wyborach zmieniłby się rząd, ile czasu będzie potrzeba na przygotowanie takiej polityki energetycznej, bo to nie jest też prosta sprawa, więc nawet jeśli...
1: No Zobaczymy, Czasem... jaki będzie skład tego rządu, jakie partie wejdą w skład koalicji, jak łatwo bądź też trudno będzie te kwestie uzgadniać. Ja uważam, że nie będzie trudno, ponieważ wszystkie partie tworzące tą demokratyczną opozycję mają bardzo podobną Podobny zestaw propozycji dotyczącej energetyki. A jeśli chodzi o zestawy, zestaw ekspertów, to jak pan się domyśla, my się wszyscy bardzo dobrze znamy. Lubimy się między sobą, wymieniamy się jakimiś tam informacjami, oczywiście tymi, którymi możemy. I w związku z tym mamy dobrą, myślę dobrą między sobą komunikację i wiemy, w którą stronę wszyscy idziemy. I to jest podobna, to jest bardzo podobny kierunek. Kierunek, który mówi... 2000, już 2030 rok powinniśmy ograniczyć tak naprawdę o 3 czwarte emisje z sektora elektroenergetycznego. O podobny procent obniżymy z sektora ciepłowniczego. To wszystko jest wykonalne, tylko trzeba po prostu zacząć no, zabrać się za robotę, tak? I, I ta robota musi być przede wszystkim pracą u podstaw. Czyli, czyli tam, gdzie przemysł w dużej mierze też musi sam zadbać o swoje zaopatrzenie w energię. Zresztą oni chcą to robić. Tylko dzisiaj chociażby takie tematy jak linie bezpośrednie. No wokół tego jest jakiś dans makabr od lat i nie można tego zrealizować. To trzeba przeciąć. I my działamy w trzech horyzontach. Już odpowiadając bezpośrednio na to pytanie. W horyzoncie studni w horyzoncie kadencji i w horyzoncie powiedzmy tego 2035 40 roku, mhm. jeśli mówimy o planie. Mhm.
0: Czyli kierunek, kierunek jest po stronie większości partii opozycyjnych. Na szczegó szczegóły będziemy obserwować pewnie jeszcze w trakcie kampanii. Bardzo dziękuję za y, odpowiedź na te pytania i za udział w programie. Naszym gościem był y, Grzegorz Onichimowski z Instytutu Obywatelskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A to był Zielony Poranek Gazeta.pl. Patryk Strzałkowski. Dziękuję.